0: Muito bom dia, são 8 horas 29 minutos desta quarta-feira, 8 de setembro. O Fala Brasil começa agora.
1: Bom dia a todos.
0: Os passageiros de um ônibus tiveram que sair do veículo às pressas por causa de um incêndio no Rio de Janeiro. E o helicóptero da Record TV flagrou o momento em que o ônibus era consumido pelo fogo. Esse veículo estava parado perto de uma estação do transporte público. Mas ainda não temos informações sobre feridos, nem sobre o que teria começado esse incêndio. O corpo de bombeiros ainda está lá no local, no bairro da Madureira, em frente ao terminal rodoviário e a uma estação de trem.
1: Criminosos se passaram por policiais civis para assaltar uma adega em Itapevi, na Grande São Paulo. Um funcionário reagiu e ficou ferido. A Guarda Civil flagrou a ação e trocou tiros com os assaltantes.
2: Este carro prata, usado na fuga dos criminosos, tinha marcas de tiros. Os disparos foram um revide de uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, que flagrou a ação do bando que tentava roubar uma adega em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo.
3: Deu para ver o rapaz com a arma na mão embarcando no veículo. Fomos no acompanhamento, mais à frente encontramos o veículo. O veículo parado, abandonado. Segundo as, os populares ali, eles abandonaram o carro. E saíram em fuga por, por, por locais ali próximos. Dentro do veículo tinha a arma e mais alguns vestígios de sangue.
2: De acordo com testemunhas, dois criminosos com falsos distintivos se passaram por policiais civis. Eles estavam armados e ameaçaram as vítimas de morte durante o assalto. Foi então que um funcionário da adega entrou em luta corporal com um dos bandidos, que só não foi linchado por populares graças à presença da Guarda Civil Metropolitana. João Vitor Castilho, de 25 anos, foi preso em flagrante. Nas redes sociais, o suspeito compartilhava fotos e fazia sinal de arma com a mão. Aos agentes, ele disse que receberia mil reais para dar apoio ao bando. O funcionário, que reagiu ao assalto, teve um dedo da mão quebrado e o braço imobilizado. O veículo de locadora usado pelos criminosos tinha queixa de roubo. Ao menos outros dois assaltantes estão foragidos.
1: O presidente Jair Bolsonaro provocou reações do meio político e jurídico ao propor, no discurso de 7 de setembro em Brasília, a convocação do Conselho da República, que pode tratar de uma intervenção federal. Em um carro de som ao lado de ministros e sem citar o nome de Alexandre de Moraes, o presidente
4: Jair Bolsonaro afirmou que se o presidente do STF, Luiz Fux, não punir Moraes, o Supremo pode sofrer as consequências. Não mais aceitaremos. não querer O presidente disse ainda que iria convocar o Conselho da República para mostrar as fotos das manifestações. O Conselho é formado pelo presidente da República, o vice, os presidentes da Câmara e do Senado e seis cidadãos com mais de 35 anos e serve para consultas do governo em caso de situações de estado de defesa, intervenção federal ou situações extremas. A declaração do presidente Jair Bolsonaro repercutiu entre parlamentares, partidos políticos e o judiciário. Alguns partidos prometeram discutir um possível apoio ao impeachment de Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, defendeu a medida.
2: Eu até hoje nunca havia feito nenhuma manifestação pró-impeachment, quero deixar claro. Me mantive na neutralidade, entendendo que até aqui os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. Mas depois do que assisti e ouvi hoje em Brasília, ele claramente afronta a Constituição ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte Brasileira.
4: Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou, mas sem citar os atos diretamente. E escreveu, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. Alexandre de Moraes, alvo de ataques do presidente nas manifestações, publicou. Nesse 7 de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o processo de eleições no Brasil. Ele afirmou que, desde 1988, a vontade do povo prevaleceu. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une, sem volta ao passado. O STF não se manifestou, mas o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, passou a tarde conversando com outros ministros para definir o que será feito diante das declarações de Bolsonaro. As manifestações também aconteceram em outros lugares. Em Belo Horizonte, teve carreata saindo do estádio do Mineirão. No Rio de Janeiro, a orla de Copacabana reuniu milhares de pessoas. Na Barra da Tijuca, em frente ao estádio do Maracanã, apoiadores fizeram motociatas e ao menos 70 cidades participaram dos protestos.
0: Em São Paulo, as manifestações do feriado de 7 de setembro aconteceram na Avenida Paulista, que reuniu uma enorme multidão. O presidente Jair Bolsonaro discursou, disse que não tem medo de ficar inelegível nas próximas eleições. Bolsonaro afirmou ainda que não vai mais cumprir as decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
5: Foi uma multidão na Paulista. A Secretaria da Segurança Pública estima que 125 mil pessoas ocuparam pelo menos 10 quarteirões da avenida. Tinha gente com cartazes até em inglês para criticar ministros do Supremo Tribunal Federal e pedir o voto impresso auditável. O presidente Jair Bolsonaro veio a São Paulo para participar do protesto. Chegou por volta das três e meia da tarde. O presidente Bolsonaro subiu em um dos carros de som para falar aos manifestantes. Em um discurso que durou cerca de 20 minutos, ele voltou a atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E subiu o tom.
3: Oi, se encontra ou ele pede para sair.
5: Alexandre de Moraes é o responsável pelo inquérito das fake News e determinou prisões de políticos e de blogueiros conservadores
3: divisão, o Alexandre de Moraes, é, divisão, não é mais
5: sobre o voto impresso bolsonaro disparou críticas contra o ministro Luiz Roberto Barroso
3: não, Usando a sua caminheta desde Páginas que criticam esse sistema de votação. Nós queremos uma eleição livre, democrática, com voto auditado e contagem pública dos
5: votos. Bolsonaro também disse que não tem medo de ficar de fora das próximas eleições.
3: E aquele. Que pensam que com uma caneta me tirar da presidência, de uma coisa: para todos nós, nós temos três alternativas, e especial para mim: ah, tá preso, morto com vitória. Dizem aos canais que eu nunca tem. Brasil, Uma vitória história é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil acima é de tudo, Deus é é de todos.
5: Logo após o discurso, o presidente voltou para Brasília. Em outra região de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, manifestantes pediam o impeachment do presidente. O movimento foi coordenado pelas centrais sindicais e partidos de oposição. De acordo com a PM, o ato reuniu cerca de 15 mil pessoas. Dois homens foram detidos e levados para prestar depoimento porque estavam com uma faca, um soco inglês e materiais que seriam usados para fazer coquetéis Molotov.
1: Depois do ato na Avenida Paulista, o presidente Jair Bolsonaro foi multado por não usar máscara pela sétima vez. A multa foi aplicada pelo governo de São Paulo. O valor pode chegar a um milhão e meio de reais. A Vigilância Sanitária Estadual também multou outras 13 pessoas, entre deputados, secretários, artistas e empresários, que estavam na mesma manifestação. As outras seis multas de Bolsonaro estão em fase de recurso. Se estes recursos se esgotarem e o presidente não pagar as multas, poderá ter um nome incluído na dívida ativa do Estado e na Serasa. Suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubar motos na Zona Sul de São Paulo foram detidos esta madrugada. Eles estavam em uma moto roubada no fim de semana, avaliada em R$ 35 mil. Reais. O dono do veículo contou que foi rendido por seis assaltantes numa estrada. Hoje, um adolescente de 15 anos foi apreendido e um homem de 19 foi preso. A polícia desconfiou porque os dois estavam sem capacete. Houve perseguição, mas os suspeitos caíram da moto. Eles também estavam com uma arma. Com a queda no número de casos de Covid-19, Portugal avança para mais uma fase no relaxamento das restrições. Vamos ao vivo, a Lisboa, com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde. Essa flexibilização tem gerado uma polêmica por aí.
6: Bom dia, Sérgio Mariano. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Exatamente, o governo já sinalizou que não vai renovar a lei que obriga o uso da máscara em ambientes fechados, ou seja, a partir de segunda-feira eu já vou poder falar com vocês sem essa proteção, mas claro, exige divergência entre os especialistas e a orientação é seguir com aquela máscara em caso de aglomeração usar, mas por enquanto a partir de segunda-feira cai essa obrigatoriedade aqui nas ruas portuguesas. Portugal segue com essa reabertura da economia depois de alcançar quase 80% da população totalmente vacinada, mas ainda é preciso o uso do passaporte da vacinação, vale até para quem pode visitar agora, já para o brasileiro que vem para cá, tem que apresentar o passaporte da vacinação, o teste negativo em restaurantes do fim de semana, eventos, cinemas, museus, em shows, então tem essa obrigatoriedade, muita cautela em setembro, chegada do outono, doenças respiratórias e também começo do ano letivo, Mariana.
1: A cidade de São Paulo retoma hoje a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Bom dia, Maria Carolina Paz. E qual é a faixa etária?
7: Adolescentes de 12 a 14 anos, sem comorbidades, primeira dose. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Nossa equipe está aqui em uma UBS na zona norte da cidade de São Paulo e tem fila, viu? O movimento é grande aqui. Também segue a aplicação da terceira dose para idosos com mais de 90 anos até o dia 12 de setembro. Mas é preciso ter tomado a segunda dose há mais de seis meses. E terá que apresentar o comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo, documento com foto e o comprovante de residência. A partir de hoje, também está liberado atendimento presencial de 100% nas creches que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos nas redes públicas e privadas na capital. O retorno presencial ainda é facultativo, fica a critério dos pais ou dos responsáveis, mas as escolas precisam garantir o cumprimento dos protocolos sanitários de
0: prevenção. Mariana. Obrigada, Maria Carolina. E a vacinação para adolescentes também foi retomada hoje no Rio de Janeiro. Anabel Reis, muito bom dia. Então, que adolescentes
8: que podem ir até os postos hoje? Olá, bom dia Mariana, bom dia a todos. Hoje é o dia das meninas de 15 anos e também a aplicação da segunda dose e repescagem, já que os pontos de vacinação ficaram fechados ontem no feriado. E olha a fila aqui na Cidade das Artes, na zona oeste do município. Aqui no Rio o calendário funciona assim. Hoje as meninas de 15 anos e amanhã também, enquanto os meninos da mesma idade irão aos postos de vacinação no dia 10, sexta-feira. Só que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Rio tem o um estoque suficiente para imunizar apenas as meninas. Para dar continuidade ao cronograma e vacinar os meninos da mesma idade, na sexta, é necessária uma nova remersa. Até sexta, também serão atendidas nos pontos de vacinação as pessoas com 25 anos ou mais, além de gestantes, mães de recém-nascidos, lactantes e pessoas com deficiência a partir dos 12 anos. Mariana, Sérgio. O presidente
0: do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou as sessões de hoje e de amanhã. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Qual é o motivo desse cancelamento? Bom dia,
9: Mariana. Não houve qualquer manifestação oficial para a imprensa. Pacheco fez essa comunicação diretamente aos senadores na noite de ontem. Mas por aqui, o cancelamento das sessões é visto como um protesto e como uma medida preventiva por conta de um suposto clima de insegurança gerado pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro, que falou em convocar o Conselho da República. Na verdade, Bolsonaro estava se referindo ao Conselho de Governo, que é formado, além do presidente, pelo vice, por ministros e por convidados. Mas a reunião do Conselho, supostamente convocada para hoje, não está prevista na agenda oficial do presidente Bolsonaro. Sérgio Mariana.
1: Vanessa, agora uma curiosidade, nada a ver com esse assunto, uma próxima pauta. Essa época de, época de pandemia, uso de máscara, você abre mão do batom ou não?
9: Não, Sérgio, você acredita que eu passei um batonzinho que a gente chama de mate, que é aquele bem sequinho, que não fica manchando o tecido da máscara? Porque muitas vezes a gente se olha no espelho e sente falta daquela corzinha nos lábios, viu?
1: Gostei da dica aí, Vanessa. Obrigado, bom trabalho. Com o uso obrigatório das máscaras durante a pandemia, muitas mulheres abriram mão da maquiagem, não é o caso da Vanessa. E isso acabou refletindo nas vendas desses produtos. O item que mais teve queda foi justamente o batom.
10: Batom combina com máscara de proteção? Mesmo
11: com a máscara, eu continuei usando o batom. Não parei, eu optei por trocar de batom. Você passa um batom mate aí tira a máscara e continua com batom do mesmo
10: jeito por outro lado tem quem não vê sentido em usá-lo desanimei porque ninguém ia ver né então eu não estava usando mais batom não então acaba sendo impossível usar batom porque mancha tudo mancha o rosto no caso da Josiane ela sempre teve o costume de se maquiar mas também acabou mudando os hábitos durante a pandemia como a gente está usando máscara acaba transferindo a base tudo a gente eu uso mais nessa área dos olhos né no caso de acho que de maquiagem basicamente isso a Carol também diminuiu a quantidade de maquiagem por causa da máscara
6: hoje em dia eu falo gente eu vou ficar com máscara para que que eu vou né ter todo o trabalho e ainda ficar com aquela maquiagem ali embaixo da máscara vai dar aqui nessas coisas então hoje se eu vou fazer alguma coisa trabalhar que eu vou precisar ficar de máscara eu passo um corretivo e faço alguma coisa no olho assim tipo daqui para baixo eu acabo nem fazendo nada e os batons Adivinha só. Eu cheguei a perder alguns batons, eu tive batom
10: que mofou. Eu joguei bastante batom fora. Uma pesquisa feita recentemente mostra que o ano de 2020 trouxe impactos para o setor da beleza. Desde que a pandemia começou, por exemplo, os consumidores passaram a comprar menos maquiagem e a usar mais os produtos que já tinham em casa. E adivinha qual foi o item mais prejudicado nas vendas? Ele, o batom. No ano passado, o setor de maquiagem registrou uma queda de 18% nas vendas. Já os batons tiveram uma diminuição de 29% no mercado. Por outro lado, a mesma pesquisa mostrou que em 2021, a procura pelo batom subiu a partir de abril e começou a se consolidar nos meses de maio
3: e junho. Agora com a retomada, a gente percebe um fluxo maior de clientes nas nossas lojas procurando esse tipo de produto. É lápis, é delineadores, né? Isso tem um crescimento
10: maior agora. É que não demorou muito para a mulherada se adaptar à situação. Batom é o uso. Agora mais hidratante, uns batons mais hidratantes, né? Já o Odete, que é maquiadora profissional, conta que aquelas que não abrem mão do batom
8: preferem os mais discretos. Eu tive que procurar alguns batons com uma durabilidade maior, porém o mercado, é, ele procurou também se mexer um pouco e fazer um produto mais com mais fixação. Eu
10: procurei comprar mais esses mates, que não, não transfere, não ficar sujando. né. E olha que a Odete atende cerca de três clientes por dia. Ela garante,
8: a maioria pede o batom. Elas não saem daqui sem batom, por mais que vai colocar a máscara. Tem algumas até eu empresto o batom que foi aplicado para elas reaplicarem depois, depois elas me devolvem. <risos>
0: E o gás de cozinha subiu de novo. O preço sofreu o sexto reajuste no ano. Em algumas regiões do país, os botijões estão custando até R$ 130. Reais. Quem sofre com essa alta é o consumidor, que tem muita dificuldade para fechar a conta no fim do mês. As vendas na loja de Brechó ajudam na renda
11: familiar da Letícia. Casada e mãe de três filhos, ela recebe auxílio do governo para complementar o orçamento. Mas os frequentes aumentos no preço do gás de cozinha têm feito o custo de vida ficar cada vez mais alto. Ela já paga 110 reais pelo botijão. O feijão a gente faz um quilo, congela em potes. É, o arroz a gente também tenta fazer em uma quantidade maior, deixa na geladeira e vai usando durante a semana. É, a comida toda a gente já deixa meio pré-cozida para que na hora de fazer seja mais rápido. Nos últimos oito meses o gás de cozinha subiu de preço seis vezes no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, fez um levantamento de preços em 3.335 postos em vários pontos do país e concluiu que o botijão de 13 quilos é vendido em média a R$ 93,61. O valor mínimo encontrado foi R$ 70,00 e o máximo R$ 130,00. Desde julho de 2017, a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional.
2: Toda vez que tiver um reajuste no barril do petróleo no mercado externo, esse reajuste também será repassado para o mercado interno.
11: Letícia está preocupada. A cada reajuste é preciso rever as contas e buscar novas formas de economizar. A nossa renda ela é muito contadinha, sabe? Então realmente esse aumento ele veio para bagunçar bastante. E aí a gente está apertando os cintos de tudo quanto é lado.
1: Já está faltando gasolina em alguns postos de combustíveis de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital mineira? O motivo pode ser a paralisação dos motoristas de caminhão-tanque em Minas Gerais... Maiara Foco tem as informações ao vivo. Maiara, bom dia. Qual é a reivindicação deles?
12: Oi, Sérgio. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Os caminhoneiros protestam pela redução do imposto estadual, o ICMS, sobre o preço dos combustíveis, especificamente o diesel. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais quer que o Estado diminua o ICMS. O governo de Minas diz que as alíquotas não sofreram alterações recentemente. Os últimos reajustes foram em janeiro de 2018, quando o imposto sobre a gasolina passou de 29% para 31% e a taxação sobre o etanol foi de 14% para 16%. Nós estamos em um posto de combustíveis que fica na região leste de Belo Horizonte e quando a gente chegou até havia uma fila aqui de motoristas aguardando para conseguir abastecer a gente consegue ver agora que tem uma fila menor, né? mas de acordo com os frentistas, esse movimento é considerado normal para este dia de semana. Mariana?
1: Obrigado, Mayara. Lideranças dos caminhoneiros entraram com uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro e a União. Lívia Veiga tem os detalhes ao vivo de Brasília. Lívia, e o que os motoristas estão pedindo?
13: Oi Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. Uma indenização de 50 milhões de reais por eventuais prejuízos patrimoniais e também morais em consequência da participação na movimentação, na manifestação do 7 de setembro. As entidades alegam, as entidades que representam os caminhoneiros, Falam do risco de contaminação pela Covid por causa das aglomerações que ocorreram durante as manifestações. E também alertam para a possibilidade de que alguns caminhoneiros tenham participado da manifestação em troca de compensação financeira. O Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas está entre os representantes da categoria que assinam a ação. E nesse momento alguns manifestantes que estiveram aqui ontem continuam ocupando a esplanada dos ministérios. A Polícia Militar fez uma barreira na altura do Congresso Nacional que os impede de chegar até a Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do Supremo Tribunal Federal. A gente continua acompanhando. Mariana?
1: Olha, o Brasil tem a maior diversidade de fauna e de flora do planeta, mas toda essa riqueza está em risco.
0: Em risco por causa das queimadas, por causa do contrabando. Um estudo britânico revelou que o nosso país é o segundo no mundo onde há mais espécies de árvores ameaçadas de extinção. O grande vilão dessa tragédia
14: ambiental é o desmatamento. 500 pesquisadores do mundo inteiro fizeram uma lista dos tipos de árvores que existem no mundo. No Brasil, são quase 9 mil espécies diferentes. Quase a metade só existe no solo brasileiro. A má notícia é que muitas podem desaparecer nos próximos anos.
15: Das espécies que ocorrem no Brasil, cerca de 20% delas são consideradas ameaçadas de extinção.
14: Essa é a conclusão de um relatório britânico sobre a situação das árvores em todo o mundo, elaborado nos últimos cinco anos. O estudo aponta que o Brasil é o segundo país onde há mais espécies ameaçadas de extinção, só perdendo para Madagascar. Das 8.847 existentes aqui, 1.788 correm o risco de desaparecer. Algumas são bem conhecidas.
15: Nós podemos citar o jacarandá da Bahia, nós podemos citar o jequitibá branco, a cerejeira, o mogno, a castanheira do Pará.
14: Aqui no Jardim Botânico de São Paulo, que fica na zona sul da cidade, a gente consegue encontrar algumas espécies de árvores ameaçadas de extinção. A mais conhecida delas é essa aqui que é chamada de vários nomes, pinhão do Paraná, pinheiro do Paraná, araucária. Você vê que essa árvore ela tem mais de 20 metros de altura e é muito utilizada para a fabricação de móveis, instrumentos musicais, então é muito visada pelas madeireiras. Além disso, ela dá essa semente aqui, que é o pinhão, que as pessoas gostam muito de comer. É muito utilizada na culinária. O desmatamento é um grande vilão nesse processo de extinção. Segundo o relatório, 29% são derrubadas para a agricultura e 14% para a pecuária. E não adianta plantar outra árvore no lugar da que foi cortada, porque não vai dar resultado. Pelo menos não em um prazo razoável.
15: O que acontece é que uma árvore, quando você vai desmatar, ela tiver uns 20 metros de altura, por exemplo, às vezes, ela demora uns 50, 100 anos para chegar a essa altura.
14: Os efeitos do problema já são sentidos nas mudanças climáticas do país. Não é por acaso que São Paulo está vivendo a terceira crise hídrica em menos de 20 anos. O desmatamento da floresta amazônica prejudica o fenômeno conhecido como rios voadores. Com isso, o clima na região fica mais seco. Você vai ter uma
15: determinada época do ano que você não vai ter chuva. Então, você não vai ter esse rio, esses rios de chuva... É, trazendo essa umidade aqui para a região sudeste. Então, aqui, a região sudeste vai ficar mais seca e, consequentemente, mais quente.
14: Além disso, as árvores funcionam como habitat natural para insetos, aves e outros animais que precisam delas para sobreviver.
15: Você vai ter, por exemplo, espécies de aves que só vivem no chão da floresta, onde tem sombra. Se você desmata, essas aves não têm onde viver. Não só aves, como alguns mamíferos também répteis, borboletas.
14: E não estamos falando só de florestas inteiras. A maioria das pessoas não consegue imaginar o poder que apenas uma árvore pode ter para tornar o nosso planeta mais úmido e chuvoso.
15: Uma árvore de aproximadamente uns 30 metros na Amazônia, 40 metros, aproximadamente, ela, por hora, ela emite quase mil litros de água. Então isso é muita coisa.
0: Dois homens envolvidos no roubo de três aviões foram presos em Mato Grosso do Sul. Um dos aviões pertencia ao cantor e compositor Almir Sater. Esses detidos não teriam participado do momento do assalto, mas do planejamento do crime. Um deles contou à polícia que foi procurado por uma organização criminosa, interessada em comprar armas. O outro disse que chegou a levar alguns membros da facção para observar a movimentação no aeroporto. Até agora, oito pessoas envolvidas foram identificadas. Segundo a investigação, os três aviões foram levados para outro país. As aeronaves foram roubadas do aeroporto de Aquidauana. Os criminosos amarraram um funcionário do local, abasteceram os aviões e fugiram. E um concurso de fotografias mostra situações inusitadas do dia-a-dia dia dos animais em florestas do mundo todo. As nove fotos finalistas já foram escolhidas. Quem nunca ficou bravo quando o outro não presta atenção? Então, essa é a hora de olhar cada foto que vamos mostrar para escolher a melhor e deixar essa turma rindo à toa. Estas imagens são as finalistas do prêmio Fotografias Cômicas da Vida Selvagem, a edição de 2021. As nove imagens do concurso mundial retratam situações diferentes dos animais. Cada uma recebeu uma interpretação diferente. Que tal esse filhote de lontra levando uma bronca? O fotógrafo responsável pelo clique brincou que, na hora, imaginou a mãe brava obrigando o filho a ir para a escola. Aliás, bravo também ficou esse pinguim aí. A imagem ganhou o nome de pinguim diretor. Mas há quem prefira não ver briga nenhuma, como essa pomba que tem uma folha no rosto. Foram mais de 7 mil fotos inscritas no concurso. Segundo os organizadores, a maioria das imagens reflete os problemas que a natureza vem enfrentando. São animais que lutam para sobreviver, a premiação acontece desde 2015 e o prêmio é um safari de uma semana no Quênia. O bebê lontra estava parecendo meu filho de vez em quando. <risos>
1: Fotos sensacionais, adorei a pomba, tô nem aí. É, o
0: Fala Brasil termina aqui, bom dia para você.